Всем привет, это девятый выпуск подкаста Band, юбилейный. Почему девятый? А, ну, потому что мы начали с нулевого, если вы не забыли. Да, сегодня девятый выпуск, у нас есть гость, у нас есть тема. Наш сегодняшний гость – это Саша Белецкий. Саша, приятно. Всем привет. С вами, как всегда, ведущий подкаста Дмитрий Пасько. Толик Колесник. Тон Виноградинка. Да, и тема нашего сегодняшнего выпуска, как ни странно, JavaScript. И мы хотим поговорить с человеком, который знает и .NET, и JavaScript. Я бы хотел немножко представить тебя, но я думаю, ты справишься с этим лучше меня. Окей. Меня зовут Саша. Саша Белецкий. Я работаю в компании Сиклон на интересный датский проект под названием Economic, в котором я, в частности, занимаюсь JavaScript. То есть, а на сколько процентов ты занимаешься JavaScript, а на сколько процентов .NET? Когда я пришел в компанию, у нас два больших продукта, один очень большой, один поменьше. Вот. И первый продукт, он уже довольно такой в возрасте, где-то да, к 10 годам идет, к юбилейному тоже идет выпуску. Mm-hmm. Он написан на Днете, причем как бы на миксе технологий, начиная там с ASP, заканчивая Дотнет 3.5. Mm-hmm. И новый продукт, который мы делаем, это чистый джаваскриптовый стек. Учитывая хипстерские влияния, это еще и сервер-сайт JavaScript. Да, это еще и сервер-сайт JavaScript, абсолютно верно. Вот, и первый наш вопрос, собственно говоря, как ты докатился до такой жизни? Ну, мы насколько, насколько поняли, это же работа заставила. А, ну, и в, в рамках этого же вопроса, пожалуйста, ответь. Вот каких усилий тебе стоило как C-Sharp разработчику переключиться на 100% JavaScript на клиенте и на сервере? Потому что вот лично для меня JavaScript э, в какой-то момент ну, для всех разработчиков это какие-то штуки сделать на jQuery, плюс там прикрутить какой-то jQuery UI, какой-то интерактивный элемент, там, mm-hmm. я не знаю. Да, джак запросик, дата пикер, и вот на этом ограничиться. Но язык растет, и вот мне бы хотелось услышать от тебя что Абсолютно сказать. верно. Вот про JavaScript, у него, за ним сложилась такая не очень, может быть, даже хорошая репутация, и в принципе репутация простой и понятной технологии, простого и понятного языка, потому что программирование в JavaScript на протяжении n количества лет это был такой копипаст стайл мы берем находим какой-то уже готовый код как правило какой-то jQuery control интегрируем mm-hmm. его в свое приложение и как бы мы счастливы mm-hmm. к сожалению когда мы проходим этот этап очень простого веб веб UI и когда мы приходим к тому что мы на самом деле на фронтенде строим реальное приложение этот подход перестает работать. И, в принципе... За счет объема кода или как? За счет объема кода и за счет того, что jQuery-приложение, оно становится слабо поддерживаемое из-за того, что не используются правильные паттерны. К этому ведет это все к тому, что утечки памяти, неправильный анбиндинг от ивентов, приложение начинает тупить. Mm-hmm. Вы, может, видели большие приложения, написанные на JavaScript, которыми ты пользуешься несколько минут, и после несколько минут клацания в интерфейсе оно начинает жутко тормозить. Это все, в принципе, как бы утечки памяти и неправильные там ghost-ивенты, которые накапливаются mm-hmm. 
и можно в профайле резюмедии... Вне зависимости от любого браузера, да? В принципе, да. Как правило, IE падает самый первый. Вот. Chrome держится чуть-чуть больше, но, в принципе, падают все. Если ну, вместе с Chrome падает вся операционная система. Он забирает с собой. Саша, интересно про утечки памяти в двух словах. Это как вообще может случиться в JavaScript? Я просто думал, это такой забавный язык, который очень простой, однопоточный, как .NET там со своими по сборщикам мусора. Да, в принципе, в принципе, так и есть. Казалось бы, что в JavaScript один поток, и есть garbage collector, и все вроде бы должно быть нормально, и не за что беспокоиться. Но на практике оказывается, что беспокоиться есть о чем. И в принципе, утечки памяти, они возникают и при неправильном анбиндинге от ивентов. Я переведу на всякий случай для русский. Это описание от событий. Звучит не так сексуально, как Мне это кажется, вот я что сам процесс, да, вот когда мы это проговорили, что есть какие-то, допустим, дом-объекты, да, на которые которые начинают что-то слушать, а потом эти дом-объекты выпадают из общего дерева, но на них ивенты остаются. Что-то похоже происходит. Да, абсолютно верно. И причем, когда мы регистрируем хендлер, помимо того, что мы просто слушаем, у нас остается как бы мертвый этот хендлер, за ним остается клоужер. Вот это вот та вещь, с которой мы знакомимся в JavaScript, и клоужер, весь его скоп, и в JavaScript используется ref-counting для garbage-коллектора. В принципе, те объекты, которые в Clojure используются, его ref-count никогда не уменьшится. Mm-hmm. И это идет прямая да, утечка да. памяти. То есть... By design. Ну, как by design. Непонятно. Если, если был бы другой garbage-коллектор, не по ref-counting, а, допустим, как бы эти от дерева корней... А вот, кстати, в Objective-C у них, по-моему, два garbage-коллектора. Один по ref-counting, а один классический. Я не знаю. Я знаю, что в iPhone второй версии вообще не было garbage-коллектинга, а был только по ref-counting. У меня есть очень сложный вопрос. Саша, можешь задать? Окей. Смотри. Я знаю, ты писал на C++ одно время. Да. Меня очень долго думал про современный JavaScript в последнее время. И я хотел провести аналогию, а ты скажи, я правильно понимаю или нет? Моя аналогия следующая. Я хочу сказать, что jQuery э, в современном JavaScript это то же самое, что STL в C++. Согласен? Нет. Почему? Ну смотри, они тут буквально вот C++ э, современный построен во многом, ну, Давай возьмем STL плюс Boost. Вот как, без, без него трудно представить современный язык. Okay. И JavaScript, он его ренессанс и современное развитие. Ну, по, по сути, jQuery стал стандартным языка JavaScript. Вот я не знаю, насчет стал или не стал, потому что... Ну, формально не стал. Знакомые, Но трудно представить себе JavaScript без... Почему? Перестань. Без jQuery, да? Нет, да, да без jQuery. Мне, мне кажется, это еще завязка на стейк. Например, в дотнет стейке сразу у тебя в приложении пихивается jQuery, и поэтому оно очень распространено. Ну, давай Ребята, Саша скажет. На рейтинге? Да, давай А-а-а. Саша. По моему мнению, что такое, в принципе, что такое jQuery? И почему jQuery стал супер популярным? И, в принципе, jQuery — это вещь, которая ну, во многом популяризировала сам JavaScript. Слушай. Потому что... Мы вырежем. Отвечай, отвечай, отвечай. Почему сложность JavaScript основная заключалась, когда мы начинали программировать, это дом. 
И дом это такая вещь, которая довольно отпугивающая действовала на программистов, очень непонятно, очень непонятный, довольно непонятный интерфейс. И задача jQuery была это то, чтобы сделать дом манипуляцию удобной. Вот. STL, в свою очередь, это набор алгоритмов, структур данных и там итераторов. Не, но тем, и не, вещей, тем не менее, которые, jQuery, которые... jQuery это не только дом, это да. подписка на ивенты, там, давай вспомним Deferred, и Bind и так далее. Это уже ну, подписка на ивенты, это не более чем в райперы на дом, сделанные удобно, скажем так. STL все-таки это, ну, как я по понял. моему мнению, немножко, немножко в, другую, э, в другую степь. Но с чем я с тобой согласен, что точно так же, как jQuery для э, JavaScript, STL для C++, и тот, и другой фреймворк, и та, и другая библиотека сделала э, жизнь что? программиста легче. Вот в этом они однозначно схожи. А по своей сути это, конечно, вещи разные. Кусочек посвящен тем ребятам, которые все подкасты слушали, но при этом питали на C++ и не было у них знакомых никаких словечек, ничего такого, а тут раз, буст. Да, в подкасте про JavaScript очень неожиданно вам слушать такие разговоры. Саша, у меня такой вопрос. А ты знаешь какие-нибудь еще динамические языки, чтобы можно было сравнить с JavaScript? Я немножечко программил на питоне. Но, наверное, не, ну, точно не так долго и не так э, глубоко разбирался, как с C-Sharp, и, и точно не так, как с JavaScript. Антон, а твой вопрос, может, ты его раскроешь как-то? Так Ты к чему-то подводишь или нет? Ну да, да, я, я дал просто ответ. Вот. И я хотел просто, чтобы ты... Это две, два совершенно разных языка, C-Sharp и JavaScript. Хоть они и C-подобные, то есть я имею в виду динамический и статический. Какой был, был ли дискомфорт при переходе? Какой, какая парадигма тебе сейчас больше нравится? Ну, короче, мысли по этому поводу. Твои. Да, дискомфорт однозначно был, потому что языки абсолютно разные. И помимо языка всех нас, мы дотнет-программисты, но мы очень сильно привязаны не только к .NET и к C-Sharp, мы очень сильно привязаны к Visual Studio, мы привязаны к... к... Okay. <laughs> мы привязаны к своим тулам, мы привязаны foundation к своим библиотекам, мы привязаны к Foundation. Когда попадаешь в JavaScript, в принципе, это как бы попадаешь в такую пустыню, в которой тебе все непонятно, и ты не знаешь вообще, с какой стороны начинать решать свою задачу. И второе, что, конечно, сам язык, тут, наверное, многие разработчики, которые JavaScript, я думаю, что только, может быть, в последний год я вот знаю э, программистов, которые говорят, что мы, я вот JavaScript-овый программист. Я не знаю ни, там, ни C++, Скажи. ни C-Sharp. Э, таких еще там пару лет назад было очень мало, и поэтому, когда ты приходишь в JavaScript, ты начинаешь свой накопившийся опыт там, C-Sharp, проецировать на JavaScript и, в принципе, делаешь очень большую ошибку. Идешь не очень правильным путем. Скажи, пожалуйста, а вся твоя команда, она перешла с C-Sharp на JavaScript? Да, абсолютно верно. То есть у нас... Чем было обусловлено это решение? Да? У нас .NET Shop, классически все, все .NET программисты, но в... про то большое приложение, которое я начал, которое упоминал в начале своего рассказа, оно развивалось и развивалось до а, такого момента, когда все пришли к выводу, а, web forms is not enough. 
мы хотим строить динамические, динамические приложения, мы хотим делать Rich UI, мы хотим по, по максимуму использовать Ajax. И поэтому все началось с того, что мы начали строить большое jQuery приложение. Сингл угу. пейдж. Э, это даже был не сингл пейдж, но с богатым фронтендом, с э, гибкими контролами там, э, и э, объемы jQuery кода, они были очень большие. Я уже там не помню, какое количество файлов, но там за, за две сотни файлов и там, не знаю, за сколько, Ужас. 20 тысяч там, или, наверное, гораздо больше строчек кода. И мы пришли сами к тому, что э, jQuery — это совершенно не архитектурный подход. И когда мы на сервере привыкли к MVC, когда мы знали, что такое там хорошее паттерны mm -hmm. проектирования, и мы это недополучаем во фронтенде, мы это не реализовываем так, как мы бы это mm -hmm. делали на сервере, мы поняли сами, что э, нам нужен фреймворк. И теперь расскажи про архитектуру вашего приложения. А, вот, с, э, то приложение, над которым я работаю сейчас, это... Ну, в двух словах. Yeah. Это Node.js Backend uh -huh. и uh, Backbone.js Frontend. Backbone а что вы используете в Backbone в качестве Template Engine? Uh, template Engine мы jQuery Template. Uh -huh. uh, да, ну потому что... А вы, вы пробовали какие-то другие jQuery Template? Вот, например, Tolik, Underscore, Mustache, есть и другие варианты? Да. В принципе, почему jQuery Template? По дефолту Backbone идет с Underscore, и Underscore — это великолепная библиотека, помимо Templating Engine — это швейцарский нож в JavaScript. Я сейчас практически не использую ни одно приложение, которое я там либо пишу дома Just for Fun, либо на работе. Без Underscore я тяжело могу себе представить программинг. Это вот как .NET программиста, у которого забрали линк. Вот, при, примерно такой уровень восприятия. И э, в Underscore есть свой темплейтинг, но он очень-очень простой. И э, мы просто до этого использовали jQuery template и mm -hmm. логичным образом решили продолжать эту практику в, в новом приложении. Хотя... Саша, есть такой вопрос. А вот интересно... Понятно про фронтенд, но непонятно про бэкенд. Почему вы перешли на Node.js, а не остались на каких-нибудь там MVC, WebAPI, не знаю, whatever? Да, если в двух словах рассказать историю нашего приложения, нового над которым, то есть у нас, в принципе, чем оно качественно отличалось от того, что мы делали до этого, у нас был некий карт-бланш. Мы могли решить, могли решить, что мы будем использовать и как мы будем использовать. Выбирая фронтенд, выбирая между несколькими фреймворками, мы пришли к тому, что мы хотим использовать Backbone, и это было более-менее легкое, легкое решение. С сервером было гораздо тяжелее. Потому а, что... можно вопрос? А между чем да. и чем вы выбирали? Выбирали, в принципе, смотрели на все, что было в тот момент. Но ну, основные я... конкуренты — это Knockout и Backbone. А в финале см... встретились Knockout и Backbone. А вы смотрели что-то типа XGS? Нет, вот, кстати, XGS, э, почему, я даже не знаю, почему на него не пал выбор, наверное, потому что э, XGS уже супер большой проект, э, которым помимо самого... Что мы хотели получить? Мы хотели получить структуру на фронтенде. Мы хотели иметь там MVC или MVVM, вот, но не тянуть за собой еще какой-то оверхед, 
XGS, в принципе, это довольно большая штука, которую нам не хотелось как бы, с ней связаться. Ну да, на самом деле, то, что я, ну, у меня есть опыт в интерпрайзе и в продакшене с XGS. XGS это MVC на клиенте, на фронтенде, и плюс большая библиотека компонентов. Mm-hmm. Ну, это все, конечно, тянет за собой то, что это все платно, причем платно достаточно ну, по таким существенным суммам, но, тем не менее, это все из коробки работает и, ну, в основном работает, то есть у нас часто возникают проблемы, но, тем не менее, они оперативно достаточно с платной подпиской решаются на форуме. С Бэкбом другая история. Имеешь в виду платная подписка, то есть что-то выходит быстренький патч, или вам просто рассказывают, что сделать надо было так и так, а не так, допустим, как вы сделали? И так, и по-другому. То есть если мы сабмитим свой баг, у нас два варианта есть. Или нам скажут, в каком релизе это пофиксят, mm. или вышлют нам конкретно для нас патч. Я понял. То есть бывает такие. Здравствуйте, вы дозвонились в поддержку XGS. Пожалуйста, дождитесь свободных операторов. Не, ну на самом деле пишешь форум и примерно наполовину вопросов получаешь моментальное решение от тех человек, тех людей, которые сидят там круглосуточно. На самом деле XGS, там у них работает очень много людей, они получили большие инвестиции. Ну, ну мы, мы не будем говорить об этом. Угу. Саша, почему не нокаут, а бэкбоун? Сложный, очень сложный вопрос, потому что, в принципе, я сейчас уже анализирую после года использования нокаута, и часто на, там, на конференциях, где я выступаю, ребята подходят ко мне и спрашивают, что выбирать, нокаут или нокаут или бэкбон. И я могу сказать, что мы сделали выбор за бэкбоном, в принципе, как бы ни о чем не жалеем, и нас, в принципе, что чуть-чуть не понравилось с нокаутом, это его основная фича байндинг байндинг данных к через HTML дата атрибуты это супер как бы штука, которая идет с нокаутом, но нас смутило этот скажем так, полюшен HTML, мы привыкли делать вещи немножечко по-другому, и бэкбон был близок нам по духу того, что мы использовали, как мы писали код до этого. Кроме того, нокаут, насколько понял, не предусматривает собой никакой MVC. Они, это просто... В нокауте нет модели. Да. В Ты нокауте, все пишешь сам. В нокауте view, это по сути дела декорированный HTML, и все, что как бы структурно идет в что, что дает нокаут как основную фичу, это вот этот вот two-way binding. Но да. это не то, что нам было нужно. Нам было нужно четкий separation of concerns, четкие модели, четкие вьюхи и тестабилити. В нокауте это все достижимо, но немножко не тем способом, как мы это хотели делать. Такой вопрос насчет нокаута по поводу декорирования атрибутами. Вот меня все время смущало, но я сам не помню, проверял или нет. Правильно я понимаю, что валидация страницы как HTML5 там, или кто еще на XHTML сидит, не будет проходить, когда атрибуты разрешены? Дата атрибуты, нет, дата атрибуты это нет. стандарт HTML5, стандарт HTML5 да. Да, и валидации, там статические валидации. Дата, whatever. Конечно. А XHTML? XHTML пройдет. Тоже, да? Да. Отлично. Дата-атрибут – это стандарт части, части HTML5, и в принципе даже как бы, если это не стандарт и браузером не поддерживается, то браузер просто игнорирует да, этот атрибут, то есть ничего плохого как бы, не возникает, даже если это используется. 
Мы сейчас затронули вопрос тестабилити. Mm. Ты можешь продолжить то, что перед этим говорил, и мы можем перейти к вопросу, как вы тестируете аппликацию. Да, зависит от того, с какой стороны мы тестируем. То есть мы тестируем в принципе и фронт-энд, и бэк-энд. Команда, которая работает над продуктом, достаточно сильная, то есть никого не нужно было, никому не нужно было объяснять, что такое TDD, зачем тестировать и так далее. Возникали в основном консерны, связанные с тем, как, потому что бэкбон было довольно новой вещью и не совсем очевидно с самого начала казалось, как, как, это, как это правильно делается. Вот. Но тем не менее, как бы уже с опытом, у нас был хороший опыт тестирования jQuery приложений, прежде всего. Вот. Именно а, написание тестов на jQuery? Да, написание тестов. У нас большой был Q, Мы тогда еще использовали QUnit для, для тестирования. Вот. И TDD в JavaScript для нас как бы была не новинка. Поэтому ну, накопленный опыт, он благополучно мигрировал в Backbone, и оказалось, что с Backbone, с, с, как я сказал, с структурой, которую Backbone приносит приложение, тестирование только у, в, ну, в плане ну, облегчилось или улучшилось, стало более качественно. Мы перешли там, на другой тестовый фреймворк, еще Jasmine. Jasmine возьмите. Да, и тоже как бы... Ну, мне он очень нравится. Саша, а есть у вас какие-нибудь толзы Tinius running тестов? Да, несомненно. То есть э, э, все тесты, которые мы пишем на JavaScript при э, push в git, они запускаются на TXC. Не Continuous Integration, а Continuous Running. Я понимаю, а, да, я имею в виду. Нет такого понятия. Либо Continuous Testing, либо Continuous Integration. Continuous Testing. А, нет, нет, Антон прав. Есть тузы для Continuous Running. Вот, ну, continuous testing, да, да. про который, в принципе, я тоже могу рассказать, но я уже начал про continuous integration. Давай, давай. И то, и то, доведу, уже, доведу уже до ума. То есть на Team City запускаются тесты. Прошли мы тоже довольно такой интересный путь от того, как запускать, в принципе, тесты на, для фронтенда от кастомных, кастомного кода, который через Selenium WebDriver поднимал браузер, запускал, там разбирал output, который он пишет. Сейчас у нас используется PhantomJS. А что такое PhantomJS? Окей. PhantomJS — это очень интересный проект. Не знаю точно, когда он появился, но он, можно сказать, новый. По сути дела, это так называемый headless браузер, то есть mm -hmm. это браузер без UI, mm -hmm. и это веб-кит для... А, кстати, по-моему, во втором выпуске Алексей Диан рассказывал про него. Mm -hmm. Ну, может и, быть. А он, он рас... Ну, я помню. Прости. Да. Это, по сути дела, объединенный, объединенный веб-кит для создания да, дома и Chromium для запуска JavaScript. Поэтому что делает PhantomJS? Он как браузер может загрузить какой-то HTTP-ресурс, если там JavaScript он его выполнит. In-memory это... все делает. In-memory, если JavaScript манипулирует с домом, то есть он э, э, все это как бы выполнится, и можно смотреть Супер. на то, что в конечном счете произошло. А, это работает очень быстро. И... Скажи, я, честно говоря, думал, когда, что тесты ранятся на JavaScript, что можно... Как называется? В9 или В8? В8, вот это вот, можно сказать, В8, вот, whatever, не знаю, В8 экзе, 
слэш тест JS. То есть такого отдельности этого движок недоступен. То есть. Еще раз, Дима, тут у тебя есть такое общее Ясно. заблуждение, что фронтенд JavaScript, он очень сильно связан с домом. И если у тебя нет дома, то у тебя ничего. То есть Chromium или V8 Engine это JavaScript Engine. Это реализация, реализация языка. Но для того, чтобы Браузер, эмулировать браузер, ему еще нужен дом. И Phantom.js объединяет WebKit и V8 и позволяет как бы это дело запускать. Супер. А по поводу Continuous Testing все-таки расскажи, пожалуйста. Да, Continuous Testing для меня это, в принципе, была такая э, напряжный момент в JavaScript, потому что в .NET я привык к Encrunch в свое время, мне подход, Это не реклама. Да, мне подход с continuous testing очень нравится. И таких, скажем так, прямых решений в JavaScript нет. Но недавно я для себя открыл очень интересную штуку под названием LibreLoad. LibreLoad ставится как плагинчик к Chrome или к Safari, то есть mm-hmm. он работает на, на WebKit. И Соответственно, еще нужен один плагинчик в IDE, который ты используешь. Mm-hmm. По сути дела, LibreLoad, он в Chrome или, там, или в Safari, где в зависимости от того, где он запущен, он ожидает, что будет существовать WebSocket-сервер, к которому mm-hmm. он приконнектится, и если происходит какое-то изменение файлов, этот сервер ему об этом сообщает, и он перезагружает страничку. Mm-hmm. То есть Continuous Testing в JavaScript представляет собой примерно такую штуку. Вы ставите LibreLoad, я использую Sublime как основной редактор JavaScript, к нему тоже ставится LibreLoad плагинчик. Вы открываете браузер, открываете тестовую страницу, где запускаются Jasmine или Mocha тесты, mm-hmm. пишете код, и когда вы сохраняете файл, по сути дела, внутри Sublime сервер отправляет клиенту информацию о том, что файл изменился, и браузер обновляется. Ой, слушай, круто. Это можно использовать просто для разработки? Например, у тебя два монитора, ты справа открыл страничку, слева педалишь. И именно так я и делаю. То есть в таком стиле я, я работаю и показываю своим коллегам, и это мне очень нравится. Единственное, что, что в последней версии Chrome почему-то LiverLoad начал немножко глючить. Он работает, 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 а потом Ctrl-S нажимаешь, а почему-то обновление не происходит, я, ну, приходится перезапускать Sublime, переконнектировать этот веб-сокет, сервер поднимать еще раз. Вот, такой есть маленький недостаток. До этого как-то он работал, даже не знаю, где произошло, произошла проблема, и, в принципе, этот approach рекомендую всем фронт-энд-разработчикам, потому что, по сути дела, это и не только для запуска тестов, если ты работаешь фронтендом, бывает, что ты модифицируешь маркап, нужно быстро посмотреть, и передвижение курсора от редактора к, к браузеру занимает какое-то время, вместо этого вы нажимаете Ctrl-S, браузер пере, перезагружается, и сразу видно результат. Ну да, да, даже если сделать таб и там F5, все равно это долго. То есть, еще раз повторим, все, что нужно для этого, это плагин для Chrome и плагин для Sublime или Sublime какой-то. Да, плагин для Sublime, он, скорее всего, есть для, для WebStorm и Eclipse. Ну, как раз мой следующий вопрос был, какие 
А диет ты анализировал для... Ну, вы... mm. Каждый индивидуально у вас решал проблему выбора IDE для JavaScript? Или это было какое-то коллективное решение, что мы все пишем IDE в таком-то... Mm. Пишем JavaScript в таком-то IDE, потому что мы используем такой-то формат проекта и mm. так далее? Практически все, когда мы начали плотно программировать на JavaScript, все начали использовать Sublime. Sublime, в принципе, как такой де-факто редактор кода там, для JavaScript и для Node.js. И недавно на Hacker News был опрос, и там Sublime уверенно победил, и комьюнити выбирает его как основной IDE. Но опять же, Sublime — это текстовый, текстовый редактор. Как редактор кода, но не IDE. Да, но очень, очень удобный. Когда наш проект начался как бы с фронтенда, и для фронтенда Sublime более чем хватает, и с несколькими плагинчиками он становится, можно сказать, даже очень-очень удобной средой. Сейчас мы постепенно переходим в WebStorm, из-за того, что Node.js становится все больше и больше, а WebStorm — это продукт JetBrains, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это удобный рефакторинг, это классная сама по себе IDE. Знакомые хоткей. Знакомые хоткей, запуск тестов, запуск дебаг как основная причина. Поэтому постепенно-постепенно мы приходим к тому, что WebStorm становится у нас основным туром. Кстати, насчет хоткеев такой вопрос. Насколько я знаю, в Visual Studio когда ставишь все шарпы, там можно два вида хоккея выбрать. Да. Ну, Visual Studio, хоккей и хоккей в стиле как IntelliJ IDEA была. Да. В IntelliJ IDEA нельзя поставить хоккей Visual Studio, там они только IntelliJ IDEA ставил. Как в WebStorm'е? Можно поставить похожий на Visual Studio? Прекратить. Ну, непонятно. Там совсем по-другому все. При шарпере я уже очень-очень давно использую именно идеевскую раскладку. Идеевскую. Да, тут на меня немножко повлиял мой коллега Сергей Калинец, с которым проводим тренинги, там довольно плотно общаемся. Он мне один раз показал, я использовал Visual Studio, Visual Studio раскладку, но использовал ее очень мало, в основном я все равно как-то там запускал через, через UI решарперные команды, запускал тесты, потом я пришел к такому выводу, что это не путь прагматичного разработчика, нужно владеть клавиатурой полностью. Я отключил у себя в один прекрасный момент мышь вообще и решил пользоваться шорткатами. И разговаривая с Серегой, он говорит, нет, нужно Visual Studio раскладка, это не то, вот, надо пользоваться идеевской, они более оптимальны для управления одной рукой, это раз, потому что кнопки сосредоточены вот в области левой руки с, с контролом, шифтом там и каким-то шорткатиком. Я установил себе шорткаты на запуск тестов там, на, и все стараюсь вообще программить без курсора, как по максимуму. И поэтому в WebStorm у меня уже там сложностей не возникало, то есть с шорткатами базовыми, как минимум, я уже был знаком. Ну, раз мы пришли и заговорили про... Ты говорил, что WebStorm в свете Node.js вас заинтересовал. Mm-hmm. Ну, давай немножко поговорим про сервер-сайт, как у вас там все организовано. А, насколько понял, тестирование сервер-сайт вас не нуждает, не нуждается в Phantom.js? Это первый вопрос, каким образом вы тестируете сервер-сайт mm-hmm. и каким образом... Ну, вообще, что вы там используете? Я думаю... 
нашим слушателям будет интересно слушать. Можно сказать, что такое Node.js вообще в двух словах? Да, что такое Node.js, что такое Common.js, Require. Пару слов о Node.js, потому что это, несомненно, наиболее громкий проект в open source и наиболее развивающая современная комьюнити. Вот, то есть два слова из истории. 2008 год. Товарищ по имени Райан, веб-программист, который искал и ищет до сих пор новые пути разработки веб-приложений, пришел к выводу, что те языки, те фреймворки, которые были на тот момент, они ему не подходят. Потому что его тогда уже будоражила мысль веб-сокетов, пуш-нотификаций и удобного и быстрого использования это со стороны сервера. Он начал свой проект, который оригинально, по-моему, даже не имел названия Node.js. С какой-то фантастической скоростью он его запедалил, потому что и это, ну, я даже боюсь представить, это большие такие трудозатраты. Он взял Chromium, существующий engine для запуска JavaScript, взял библиотеку под названием LibEV. Это event loop модель, которая в принципе это краугольный камень Node.js и самая главная его концепция. И создал платформу, на которой можно было писать в принципе как бы general purpose приложения, ориентированные больше чуть-чуть на HTTP, потому что его основная задача была это HTTP и асинхронный, асинхронный I.O. И в 2009 году на конференции он сделал презентацию, там есть это видео на YouTube, я очень рекомендую посмотреть, он там сильно волновался, но тем не менее он обратил на себя внимание и на, на его работу обратили внимание большие компании, в том числе и Google, и Joint, которые как бы спонсировали его в дальнейшей разработке. И на данный момент Node.js — это супер быстро развивающаяся платформа, которая интересуется и Microsoft, мы все знаем, что Недавно в Azure появилась официальная, официальная поддержка Node.js, и с версии ноды 0.6, по-моему, она стала распространяться на винде. И Microsoft, да, Microsoft проявила инициативу, они связались, и они сказали, что мы дадим в помощь наших кернел-разработчиков для того, чтобы нода работала на винде. Потому что mm -hmm. до этого она работала чисто на, на Linux, и на винде ее нельзя было запустить. Ну, официальными методами. Были ну, можно было ее там сбилдить на Сигвине, например, но я не думаю, что это работало хорошо, достаточно для продакшн уровня приложений. Mm -hmm. У нас на продакшене все равно нода работает на Linux, на Ubuntu, но разработчики сидят на Винде и все работает классно. Даже в это поначалу мне очень сильно не верилось. И каким образом архитектура вашего приложения Node.js выглядит? В принципе, то, что в, как используем Node.js мы, на Node.js у нас построен REST API или HTTP API, потому что REST это Опасно очень говорить, что у нас REST, потому что кто-то потом посмотрит документацию нашего API и будет троллить, что у нас совсем не REST. Мы используем ноду как, как HTTP API, и как бы мы очень довольны результатом. Есть отличная, кстати, блокпост, называется «Как убедить босса использовать Node.js». И почему он, чем он замечательный? Там правильные кейсы использования ноды и неправильные. 
И, в частности, один из правильных кейсов использования Node.js – это как раз построение API. Это не сервинг статических страниц, это не построение приложения со, со статикой. Block Engine. Да, потому что тогда можно использовать там Ruby или, или ASP.NET MVC. А, а, Простите, господи, PHP. PHP, абсолютно верно. Сила ноды проявляется при concurrent, concurrent, multiple concurrent реквестов HTTP серверу. Вот. И более того, мы перешли с MSSQL на Mongo. Mongo и ноды, нода, они очень дружат с друг другом. Для Mongo компания Tengen разрабатывает нативный драйвер. И его очень удобно с ним работать, он high performance. Вот, и как бы так, такая у нас штука на серваке. А как, каким образом вообще? Можешь в двух словах объяснить, как выглядит Node.js JavaScript? Вот как mm-hmm. раз мы упомянули, я насколько понял, JavaScript, который пишется для ноды, это он основана библиотеки CommonJS и для использует RequireJS для Include. Да. Можно пару слов о том, что привносят эти два фреймворка в мир? Окей. Прежде всего, что JavaScript в браузере, что JavaScript на ноде, это тот же самый JavaScript. То есть язык... а можно сразу перебью? Да. Вы, у вас есть reuse серверного кода с клиентским. Нет, это миф. Самый главный плюс, который должен переубедить босса, оказался самым главным мифом. Да, там валидация сложная. Да, да, да. Нет, ребят, в нашем продукте нет ничего, что мы используем на бэкэнде, что могло быть переиспользовано на фронтенде. Даже модели какие-нибудь. Потому что фронтенд и бэкэнд решают, в принципе, совершенно разные задачи. Вот. И по поводу переиспользования кода на фронтенде и бэкэнде, это возможно. Например, мы используем на фронтенде underscore и на бэкэнде. На уровне утилит и на уровне какого-то такого общего JavaScript функционала, который не завязан, например, если это фронтенд на дом и если это бэкэнд на нот API, то это вполне может реюзаться. Вот, но если, опять же, появляется dependency, то реюз такого кода Нет, в принципе, практически не, невозможен. Хотя, Отлично. опять же, можно использовать front-end код, если даже есть dependency на дом, потому что есть отличный NPM-пакет под названием JS. Да? На всякий случай, объясни, давай объясним слушателям, что такое NPM-пакет. Ой. Это да. ну, дотнетовским языком. Датнетовским языком это нюгет в мире, в мире ноды. И в принципе, как по мне, это э, стратегическое решение, которое, опять же, было принято разработчиками Node.js в самом начале э, проекта. Они, когда у них какие-то были стабильные версии, они не стали там очень сильно там, заморачиваться какими-то там API или что-то еще. Что они сделали? Они сделали NPM. NPM это Node Package Manager. Это репозиторий с реюзабельным кодом и маленькое, маленькое приложение, оно так и называется NPM, через которое происходит инсталлирование нот пакетов. И на данный момент я 
боюсь сказать точную цифру, сколько npm пэкэджей сейчас находится в репозитории, но их очень много, и очень много полезных вещей там рождается. А маленькое уточнение, вы педалите на Windows или на всяких там маках? Нет, практически все разработчики у нас сидят на винде, и один, по-моему, парень у нас использует Ubuntu. А почему? Чего ну, потому что, опять же, потому что все разработчики в принципе, к Винде все относятся с трепетной любовью. С уважением. И, с уважением, и э, процесс перехода на Ubuntu немножечко запугающий. Ну, для альтернативы. Антон спрашивает, почему не на маках все сидят? А, почему не на маках? Да, у меня есть идея когда-то перейти на Mac, но пока что она не реализовалась. Окей, okay. и затрагивая идею перехода на куда-то еще, mm-hmm. вы рассматривали возможность написания и JavaScript кода и на клиенте, и на сервере, используя, скажем так, не не, не при написании JavaScript напрямую, а при написании JavaScript, используя языки CoffeeScript uh-huh. или TypeScript, uh-huh. то есть JavaScript, который бы uh-huh. был uh-huh. сгенерирован. Ну, то есть есть такая современное течение, то, что JavaScript, по сути, это ассемблер для веб. И uh-huh. в, в качестве этой парадигмы выступает, ну, я знаю минимум там с десяток примеров, то в числе языки Dart от Google и так далее. То есть mm-hmm. выбор очень многообразный. И они все каким-то образом э, предоставляют более удобные способы написания больших приложений, основываясь для веба, который будет фактически JavaScript, но чисто юридически они могут представляться. Понятно. Рассматривали а, вы? Если да. нет, то почему? Очень хороший вопрос. Мы не рассматривали. А почему? Спасибо Потому за что... ответ. Потому что, ну, опять же, как бы тяжело, может быть, уже так точно проанализировать, но на этапе, на этапе первоначальной разработки, скажем так, мы не супер сильно, мне кажется, владели JavaScript, чтобы еще рассмотреть там какой-то язык, который нужно было изучать. Вот. А потом на протяжении времени, когда, опять же, экспертиза накапливалась и так далее, быть JavaScript э, ближе всего, это как вот как ты правильно сказал, JavaScript это ассемблер веба. Ну это не я сказал, это. Это сказал Хансельман, наверное. Нет, да? это сказал не Хансельман, это да. сказал, он процитировал Еще со- создателя языка Reactive Extensions Эрика Майера. Так вот, программист, который в принципе там владеет Асмом, он очень хорошо понимает, что происходит и что делает его программа. Вот точно так же, когда ты понимаешь, как работает JavaScript хорошо, тебе в принципе потом не проблема перейти на CoffeeScript или на TypeScript, потому что тот Synthetic Sugar, те фичи, которые ты с ними получаешь, они в принципе как бы классные. Я понял. Я... А вот в данный момент, вот скажем так, если бы ты принимал решение сейчас, ты бы рассматривал какие-то языки как альтернативу? Может быть, может быть TypeScript и... Потому что он... А за счет почему? 
Почему бы не рассматривал? TypeScript мне, в принципе, очень понравился. Я там даже написал свой Hello World. Было там очень интересно посмотреть. Но внесение статических элементов в динамический язык даже как бы, с теми благими намерениями, как Microsoft это позиционирует, мне кажется, как бы не, не очень стоит того, чтобы начать его а, а, просто использовать. Вот. CoffeeScript выглядит тоже очень привлекательно, очень интересные есть конструкции, и, в принципе, я сейчас а, его рассматриваю как один из языков, с которым я хочу познакомиться. Вот. Но, опять же, а, начать использовать эффективно JavaScript, в принципе, не так сложно, и искать э, языки, которые компилируются в него, их потом можно успешно начать использовать. Но если ты не знаешь э, JavaScript хорошо и будешь э, э, использовать CoffeeScript, мне кажется, эффективность э, э, твоего эфорта, она будет чуть-чуть ниже, чем могла бы, могла бы быть. Ну и более того, как ни крути, все равно в браузере или там на Node.js будет работать JavaScript, и когда дело доходит до отладки, все равно нужно отлаживать JavaScript. JavaScript надо знать в любом случае, как бы тут как ни крути. А вот, кстати, я как раз хотел про это проговорить, потому что многие ребята, которые используют тот же CoffeeScript, они чувствуют себя не сильно уютно в плане дебага. Любой браузер умеет дебажить JavaScript код. Mm -hmm. JavaScript он даже не видит в глаза, и поэтому, когда ты пытаешься дебажить на стороне браузера, я даже не знаю, если... Нет, нет, нет. Например, Dart может дебажить. показать, как вот... Chrome может показать. Chrome может дебаг делать, типа, насколько я понял, кофе-скрипта и дарта. Может, возможно, даже TypeScript. Ну, да, вот у меня было два, собственно, вопроса. Первый вопрос такой, как обстоит сейчас с дебагом? Вот когда я смотрел там полтора года назад кофе-скрипт, было плохо. Сейчас, может быть, стало лучше. А второй вопрос такой, как вообще дебаг сервер-сайда происходит, да? Понял вопрос. Значит, по первому вопросу, тут есть такие штуки, что я не помню, в каком подкасте я слушал, но я услышал такую мысль, что Mozilla собирается заимплементить нативную поддержку кофе-скрипта в своих браузерах. То есть кофе-скрипт будет исполняться внутри браузера и, естественно, и таким же образом и отлаживаться. Я тогда это услышал, и для меня это было основным критерием. Думаю, если Mozilla это сделает, то, наверное, я начну изучать CoffeeScript. Okay. Это раз. Что изменилось радикально? Я, они это до сих пор не сделали, и непонятно, в принципе, сделают ли они это вообще, потому что сейчас на подходе стандарт ES6, и его уже пора имплементить, и, наверное, как бы не до CoffeeScript а, дело. Что поменялось в этот момент в лучшую сторону? Есть такая интересная штука под названием Source Maps. Uh -huh. Source Maps это как бы если просто объяснить, это ну, действительно это карта исходников с одного языка на другой. И по сути дела с помощью Source Map мы можем отлаживать, отлаживать кофе скрипт, uh -huh. как будто бы это JavaScript код. То есть правильно понимаешь, что компилятор кофе-скрипта должен сгенерировать какой-то еще файл с метаданными, который вот, мапит одно на типа другое. Абсолютно верно. И это, да, можно сказать, что это типа что-то типа PDB в Дотнете, и WebKit собирается сделать поддержку Source Maps в у себя, и когда это, как только это будет, это, конечно же, должно сильно облегчить жизни кофе-скрипта разработчиков. Да, уже в данный момент TypeScript э, использует source map, он генерирует source map для браузеров. Mm -hmm. да. Класс. 
Антон, а, ты, у тебя... А по закончил? поводу отладки серверной, сервер-сайт, то есть тут как бы нет ничего, скажем так, необычного с тем, что мы бы не делали в Дотнете, особенно если мы в AppStorm. То есть вообще какие опции отладки Node.js, это прежде всего как бы нативная, которая есть в самой платформе, с команд-лайна, вот, ноду можно запустить в режиме дебага, и ключевым словом дебагер поставить точку останова в JavaScript-коде, и когда э, engine и runtime туда доходит, он останавливается. И, по сути дела, вы в командной строке можете задавать команды, смотреть стек, смотреть текущее состояние переменных. Но люди... Это ужасно, даже командная строка. Люди, которые там, ну, не использовали там SoftEyes, не использовали WindyBG, не использовали, не писали там на C, на Linux, например, для них это очень дико. Я это попробовал чисто из интереса, потому что мне было интересно как бы на наиболее нативном уровне разбираться с нодой. В принципе, как бы это не очень сложно, но чуть-чуть неприятно. И есть такой проект интересный под названием Node Inspector. По сути дела, это приложение, которое позволяет приконнектиться к нему WebKit браузером, Chrome или Safari. И вот если вы отлаживали фронт-энд фронт JavaScript в браузере, по сути дела, в WebKit вы видите закладочку Sources и JavaScript, JavaScript в нем, ставите точку останова и можете идти. Точно так же вы коннектитесь к инстансу ноды, вы видите точно такие же вкладочки и э, отлаживаете JavaScript, JavaScript в нем. То есть оно даже позволяет мне законнектиться к понятому инстансу, то есть не само ранает что-то похожее Именно на так. Это круто. Именно так. То есть ну, нода должна быть запущена в дебаг режиме, да. она по сути дела открывает HTTP соединение на определенном порту, но инспектором к нему присоединяешься и можешь делать отладку. И, наконец, в AppStorm это все интегрировано внутрь IDE. Experience точно такой же, как с Visual Studio или другой, любой IDE. Вы ставите точку остановки красненькую, запускаете приложение, и когда управление доходит до этого места, там происходит остановка. Mm -hmm. а на Java написано? Да, да написано на Java. Антон? Саша, а мне такой вопрос, который суммирует вот весь, наверное, разговор. Если бы тебе пришлось разрабатывать сейчас э, да именно сервер-сайт приложения, у тебя бы не было ограничений на, на сервер-сайт, ты бы выбрал Node.js или .NET или что-то еще? Это, наверное, зависело бы от того, что я бы пытался делать. Если это был бы REST API, и веб-сокеты, то есть в чем еще мощь Node.js и опять же, если там посадить за Hacker News, за проектами, которые там поднимаются в топ, это, как правило, какие-то Node.js-ные приложения, которые очень активно используют веб-сокеты. Почему? Потому что в ноде это довольно легко с помощью Socket UI и это довольно эффективно. В Тотнете как бы, ну, есть Singular, в восьмом ИСе появляется нативная поддержка веб-сокетов, но тем не менее, как бы .NET здесь отстает. И если э, я бы делал приложение, которое бы э, э, это был бы REST API с большим количеством обращений и с большим количеством обращения там, к базе данных и, по сути дела, некий э, крат над, над Mongo, это однозначно был бы э, Node.js. 
Если строится приложение, которому требуется большое количество вычисли... вычислений, вот. если мы делаем какой-то там сервер-сайт процессинг, то это в принципе та область, в которой JavaScript не супер эффективен. И нода тут как бы ничем не поможет, потому что э, на JavaScript там, для э, computation она использует float, э, float числа, например, поэтому это не может быть супер быстро. В Дотнете, конечно же, дело обстоит совсем по-другому. Если это какой-то процессинг данных... Работа с, с потоками. Работа с потоками, работа с вычислениями, то это был бы Дотнет. Только в этом случае или есть еще какой-то кейс, когда бы ты выбрал Дотнет? Ну, по-моему, это достаточно общий случай, целый комплекс. Я думаю, понятно же, да, чем можно руководствоваться при выборе того либо другого подхода. Да, ну я просто так прикидываю на пальцах, сколько приложений перечислить, которых нужен какой-то бэкграундовый процессинг, у которого нужно больше одного потока. Я понял. Допустим, смотри, Антон, ты решил запитать что-нибудь там на DDD, и тебе там надо кучу бизнес-логики писать. И просто тебе удобнее, может быть, читать это все, писать на C-Sharp, потому что ты проект не умеешь организовывать, там, не знаю, каким-то таким образом. Если еще еще какие-нибудь контексты есть. Мне, например, это будет проще в шарпе делать. Там я знаю, у меня сборки есть, я могу там разграничивать области видимости и тому подобное. Здесь у меня будет с областями видимости немного по-другому его обстоят. И, и поэтому, может быть, я не захочу использовать в этом случае на JS. Ну. Не, ну а может и захочешь, потому что язык динамический, более выразительный, более легкий DSL-лайк получить для выражения бизнес-логики. Тут не факт. Да, ну. Может быть. Я на всякий случай скажу с нашим слушателям, которые за последние две минуты слышали много незнакомых слов. Вы можете послушать подкаст Being the Wars с Антоном и с Ренатом Абдулиным или на английском языке тот же самый подкаст Being the Wars, где вы сможете узнать значение терминов DDD, Bounded Context, DSL и, возможно, еще других трехбуквенных сокращений, которые... Ну, а также еще наш прошлый подкаст. А также наш прошлый подкаст, который, я надеюсь, вы уже послушали. Я вынужден сказать, что мы подходит наш выпуск к концу. Давай спросим у Саши, есть ли что-то, что он хотел рассказать? Может быть, мы у него... У меня есть финальный вопрос. Ну, давайте вопрос... Вопрос. Пожалуйста, ответь на него максимально кратко. Что, как ты думаешь, что должен знать программист, который называет себя JavaScript-программистом? Ух ты. Ну, JavaScript должен знать. Если, если можно, в деталях каких-нибудь там... Ну, и достаточно кратенько. Просто, ну, если очень кратко, если вопрос заключается в том, что должен знать человек, который вот хочет выучить, выучить, выучить JavaScript, ознакомьтесь с прототипной, прототипной слово выскочить, реализацией в JavaScript. Mm-hmm. Это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в C-Sharp, в Java. Плюс, наверное, Closure все нюансы. Вот, если вы познакомитесь с прототипами, и, ну, для этого есть там отличная книжка под названием JavaScript Good Parts от Крокфорда, Дагласа Крокфорда, вот, то следующие концепции, они, наверное, будут довольно более легко постигаться. Потому что, опять же, когда я разговариваю с ребятами там на на всяческих метапах, на на конференциях, ко мне подходят и спрашивают, 
как наследоваться в JavaScript. Вот. А я говорю, ребята, там не надо наследования вообще, и мне никто не верит. Потому что люди настолько привыкли к классическому ООП, что есть интерфейсы, есть классы, от которых можно наследоваться, есть виртуальные функции. Ничего этого в JavaScript нет, и что как бы для меня открылось после года с чем-то программирования на JavaScript, это оказывается и не нужно. И стереотип этот вот, чем быстрее он переломается, тем эффективнее вы будете себя чувствовать как JavaScript разработчик. И по по фреймворкам? Underscore. Underscore is a must. И если это фронтенд, подберите MV Star звездочка фреймворк, который вам нравится. Их сейчас большое количество. И Backbone, и Knockout, и Ember, и, и кнопбэк и, и чего там только, только нет, очень-очень много. Подберите то, что вам нравится, посмотрите на проект от Adias Money под названием Todo MVC, где маленькое Todo приложение заимплеменчено на всех этих фреймворках, посмотрите код, который вам нравится, выберите себе эту, эту идею и обязательно ознакомьтесь с нодой. Установите ноду на вашу машину, с NPM вы получите большое количество тул, тулов очень интересных, я использую много чего сейчас из NPM, потому что там на самом деле open source как бы двигает очень сильно э, разработку. И тот же TypeScript, если вы захотите попробовать, вам все равно нужен Node.js, потому что э, TypeScript компилятор э, написан на JavaScript, вернее, ну как они говорят, на TypeScript, который ну, все-таки выполняется Node.js в конце концов. И нода не должна как бы пугать, даже если вы там находитесь ну, на винде, и кажется, что это какая-то там Linux, нужен Linux environment, но да, практически на 100% классно работает на, на Windows, если не использовать каких-то экзотических NPM пэкэджей, которые требуют сборки на Linux. Я все понял, будем закругляться, но для слушателей в нашем юбилейном выпуске есть маленький сюрприз. Мы начинаем новую рубрику, что ли, мы собираемся каждый выпуск в конце выпуска говорить про э, какую-то полезную вещь, которая поможет вам в разработке или в личной жизни, так сказать. И э, думаю, Толик, есть что ли? Начнем, да, начнем такую традицию. В общем, сегодня я думал, у меня было два варианта, между чем выбрать рассказать. И мы расскажем о таком приложении, называется... Приложение для мобильных телефонов, его название «Фотобимер». «Фотобимер» — «Бим» — это луч, «Фото», я думаю, все знают, как пишется. Оно состоит из двух частей. Есть сайт «Фотобимер.ком» и приложение для телефона. Выглядит... Это, короче... Для Windows Phone. Да. Сразу скажу, что это достаточно сильный эксклюзив. Он изначально был для айфонов. Сейчас вот, исследования показали, реализован только для Windows Phone и более того, только для Windows Phone, которые сделаны э, Nokia. То есть совершенно такая узконаправленная вещь. Но это вещь с очень крутым вау-эффектом. Ну, я думаю, все остальные могут выключать. Да, это весь... Не, ну, не знаю, ребята ищут реализацию. Я думаю, есть что-то похожее в любом случае, если поискать. Но фотобим сделан таким образом. Допустим, я пришел в гости к Саше. Там, и хочу вам показать фотки, которые сделал в последнем своем путешествии. Они у меня есть на телефоне. Обычно я как ну, на телефоне показываю, мы смотрим на этом экранчике там, mm-hmm. 2 дюйма с хорошим разрешением, да, но как бы, эффект не тот. Что делает фотобимер? Надо, чтобы был, конечно, интернет-коннекшн. Допустим, на ноутбуке заходим на сайт photobimer.com, там сразу в лоб QR-код. QR-код подношу к телефону, телефон считывает, и после этого выглядит следующее. Я просто на телефоне листаю изображение, и они точно так же 
фулскрин листаются на ноуте. Саша уже представляет, как это на Node.js реализовать. А, да, на самом деле, мне Толик успел показать перед записью подкаста это приложение, которое действительно производит вау-эффект. Я подтверждаю. Да. Так что, если кому-то интересно, попробуйте. В общем, оно того стоит. Все. Да. Всем спасибо. Будем прощаться. С вами был подкаст Band, Девятый выпуск. С вами были э, Дмитрий Пасько. Саша Белецкий. Анатолий Колесник. И Антон Виноградин. Спасибо Всем пока. Большое. Пока. Пока.